0: Du lyssnar på Djurens rätts podcast på Djurens sida. att till ett nytt avsnitt av På djurens sida. Jag som programledare dagens avsnitt heter Linn Åkesson och är kommunikationschef hos Djurens rätt. Idag är jag lite extra pirrig för jag kommer nämligen att få prata med vinnaren av Elna priset 2021. Elna Teno-priset är en utmärkelse som Djurens rätt delar ut till en samhällsaktör som inom sitt område agerar i och påverkar samhället till det bättre för djuren.
1: Elna Teno föddes den 10 maj 1862 i Leksand i Dalarna. Hon var en av få kvinnor på den tiden som fick en lärovägsutbildning och, och hon arbetade bland annat som journalist och översättare och hon är känd för sitt starkt engagemang både inom djuret och för kvinnors rättigheter. Några av Elnas kända feministiska verk är öppet brev till August Strindberg om kvinnans underordnade ställning samt hennes föredrag om korsetten våren 1895. I föredraget kallade Elna korsetten för ett plagg och en tvångströja i vilket onda makter håller hjärtan och kvinnosinnen bundna. Från sekelskiftets början ledde hon Djurens rätt, som då hette Nordiska samfundet, till bekämpande av det vetenskapliga djurplågeriet. 1902 startade hon Medlemsbladet, som 1909 bytte namn till Djurens rätt som än idag är organisationens tidning. Under Tenavs ledning ökade organisationen snabbt i medlemsantal och 1904 hade organisationen uppemot 10 000 medlemmar. Tena var en tidig förespråkare av vegetarisk kost, för djurens skull och även för hälsans. Elna Tena dog den 18 december 1944, 82 år gammal.
0: För att presentera dagens gäst tänkte jag börja med att läsa motiveringen till varför just denna person tilldelas Elna Tena priset 2021. Vinnaren av årets El pris har i ett decennium hängivet arbetat med att ta fram och sprida kunskap om hur vi alla kan underlätta omställningen från animaliebaserad bakning till vegansk. Hon har gjort barnbrytande insatser för att skapa recept på veganska bakverk som inte tummar på kvaliteten. I år kommer hennes verk att nå utanför Sveriges gränser och översättas till flera språk och fortsätta att påverka och gynna den veganska bakningen internationellt. Pristagerskans arbete har förändrat hur djurvänlig vakning kan gå till världen över. Varmt välkommen, Carolina Tegelar. Ja, tack så jättemycket. Fin motivering. Ja, men stort grattis. Så jag tänker att vi börjar med den klassiska frågan. Hur känns det att få en utmärkelse för ditt långa och korda arbete?
2: Åh, oh, det känns ju jättekul såklart. Det är ju, även om man har många följare så, så är det ju inte så ofta som man får en sån här typ av utmärkelse. Och eh, ibland känner man ju att man är lite tokig som bakar varenda ledig stund. Och då värmer det extra mycket att veta att folk faktiskt tycker att arbetet har gjort skillnad.
0: Ja, men det förstår jag. Jag tänkte bara... Börja med att prata lite om ditt intresse då, för bakning. Har det alltid funnits där?
2: Ja, ja det tror jag. Jag kommer ju inte ihåg när jag började och så glömsk som jag är. Men jag vet ju att när jag var liksom tio år så hade mina föräldrar varit gifta i. Då måste ha varit att de också firade tio år. Då, då gjorde jag en trevårningstorta helt själv. Så jag måste ju få en stund innan det då rimligtvis- om man kunde slänga ihop något sånt ensam när de var i laggorn. Så det har alltid funnits där. Eller så länge jag kan minnas mm. kan man se då. Ja.
0: Ja, men hur skulle du säga då liksom att ditt intresse för bakning hänger ihop med djuret?
2: Jo men det blir en väldigt stor fråga men... När man liksom, jag blev vegan för 16-17 år sedan och då ville jag ju fortsätta baka. Och så det fanns inte så mycket böcker då, några stycken med några recept och det fanns inte så mycket internationellt heller och man sökte på nätet så hittade man ju lite recept men det var så himla, himla kast. Alltså det gick inte att äta tyckte jag. Alltså kakor, jag chattar om det här ofta och har man läst sina böcker, mina böcker så vet man det, men alltså kakors enda syfte är ju att vara jättegoda. Och eh, när de inte är goda, då, det är liksom helt poänglöst tycker jag. Och då att tänka att okej, okay, nu är jag vegan och eh, djuret är jätteviktigt för mig, ska jag då aldrig få äta goda bakverk? Alltså det gick inte att skiva... Kakor i skivor, det gick inte att göra tårtor, Biskvier var helt platta och folk skrev ändå så här, åh, det här är den bästa, bästa veganska sockerkakan. Så jag blev lite uppgiven och tänkte bara, nej så här, det här accepterar inte jag. Det, så får det inte vara. Så ja, det tog inte så lång tid innan jag började jobba på det sättet.
0: Och du nämnde ju lite tidigare där att du, att du bakade medan dina föräldrar var i laggården. Och du växte ju faktiskt upp på en bongård. Hur kommer det sig att liksom det, det intresserade dig för djuret?
2: Men jag tror det satt ganska långt inne men det gör det ju hos många. Jag tyckte ju, när man växer upp så där så får man ju dels med sig djurens värde på något sätt. Vi hade katter och hundar och kalkoner och kycklingar och grisar och hästar och får och kor. Och man lär sig på ett sätt att de är alla väldigt lika. Alltså jag hade flera kalvar som jag sa var mina, sen växte de upp fort och så. Men jag hade en som hette kalven eller en kalv som hette grisen till exempel. Som jag gosade jättemycket med. Och sen var det klart att jag å andra sidan försvarade djurhållning när jag var liten. så Sådär som barn gör. Och tyckte att veganer var jättehemska. Och min pappa var rädd för veganer som skulle komma och skrämma korna och så. För han var rädd om korna då på något konstigt omvänt sätt. Men sen när jag... Det är så länge sedan, ju. men det, det gick väldigt fort när jag, jag började läsa. Jag är beteendevetare och har forskat inom etologi och djurs beteende. Och när jag började läsa där så gick det väldigt fort till att jag fattade. Det bara släppte på en gång. Så där, aha, vad dum jag är. Alltså det är ingen skillnad på en gris och en, en katt. Och grisar är ju ännu smartare. Liksom. Då, då gick det jättefort Och efter många, många år så vet jag liksom att min pappa han brydde sig verkligen om djuren och han var väl lite småsörd av att han fick tre barn som mer eller mindre är veganer allihopa nu då. Men efter många år så sa han till mig och min bror då att när vi satt och pratade om något att jag tycker att det är rätt. Jag tycker att ni har gjort rätt. Och ja. Du säger också något. Mm.
0: Ja, men vad häftigt. Och hur, men hur är det idag? Har dina föräldrar kvar den här gården?
2: Nej, den sålde ja. de för kanske 12 år sedan eller något sånt där. Mm. Så det är länge sedan. Och sist, jag, jag var inne senaste gången när jag skulle visa min man var jag hade växt upp då. Vi var inte där så ofta. Så, och då var jag gravid. Mm. Och då var jag inne i lagren och så jag in. Jag hade, aldrig, jag hade aldrig kanske sett det på det sättet. Men när jag var gravid och stod där. och så när, Direkt när korna kalvar så tar man ju bort kalvarna och då lägger dem i en kalvbox. Där de får stå. Och, så. och då stod det en liten kalv och råmade till sin mamma. Och så svarade den då. Och då bara, typ, då började jag gråta och så ut. Och sen gick jag aldrig in igen i lagren. Det tyckte jag var jättehemskt.
0: Jag förstår att det var tufft och idag är du ju mamma till två barn. Du arbetar som lärare och skriver magnifika och matiga bakböcker. Hur balanserar du egentligen din vardag?
2: Um, dels så tycker jag ju att det är väldigt kul. Jag har ju ett, ett väldigt lyxigt, liksom, att jag har en man som är väldigt vi delar väldigt lika, annars hade det aldrig gått så han, vi hjälps åt så att alla får göra det de tycker är kul om det finns med, ibland hinner man inte baka men jag är också nu har jag hållit på att baka och göra recept i, det, 12 år snart och jag bakar ja, varje dag, det är väldigt sällan jag inte bakar och då är det liksom, när jag ändå diskar så kan jag göra den där grejen som passar det bra och Ja, så jag har en, en vardag där jag liksom smyger in om en kanske ett eller två testbak bara. Och det gör jag ju så. Jag har ju bakat, jag har tagit fram över tusen recept nu. Och så brukar jag ju säga att jag minst tio gånger bakar eller och det, det blir ju tusen testbak liksom. Så att det, det gör man utan att lägga så mycket tid på det. Sen gillar jag ju inte att kolla på tv jag tror att det är väldigt stor hemligt. Alltså jag gillar att sitta still. Så när alla tänker, hur hinner du med? Och så kommer man hem från jobbet och så sätter man sig. Men då sätter jag mig och kollar in en bok och så. Åh, oh, den här vill jag ju veganisera. Och så gör jag det.
0: Ja, men... Så det tror ja. jag. Jag, jag blir ändå imponerad för jag tänker så här, om jag ska dra igång någon, liksom, att baka, då tänker jag ju att det, är så här, det tar hela kvällen. eller så här, Jag måste planera in det i, i min tid. Liksom. Eh, sen är ju inte jag lika erfaren som du är. Så att jag bara slår ihop det så där man, medan man väntar på något annat. Så att det ja, jag är jag imponerad.
2: Aha. Men sen lurar jag mig själv ibland också. Typ. Jag köper något som. Om jag ska baka något och så orkar man inte riktigt så mm. kanske jag säger men nu har jag köpt sig sötpotatis, nu måste jag ju använda upp den mm. Och så blir det så där i början kanske man inte orkar men sen är det roligt när man väl har testat och fått klart det. Så, mm. så ibland lurar jag mig själv med att handla av grejer. Mm.
0: Och då, då tar du in sötpotatisen i bakningen helt enkelt?
2: Ja, så om jag, om jag handlar något eller något håller på att gå ut så... Måste man ju baka upp det. Så att, eh, ibland kanske det är lite så ö, idag. Mm. Men så bara, måste ändå. Mm. 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 Eh,
0: och vi pratade lite om så här när du började baka. Men jag tänker att det är också ett steg att liksom baka för intresse skull- till att liksom bli bakboksförfattare. Var det liksom självklart steg för dig?
2: Nej. Mm. Mm. Nej, det tog jättelång tid och jag minns de här tankarna jag hade och det var ju min man då som är himla klok. Men just det här att i början när jag ville hitta bra recept så testade jag ju andras recept. Jag sökte efter andras recept och så testade jag dem. Och så bara testade jag och, och testade och testade och testade och testade och allt var så dåligt. Och så vet jag att jag gjorde någon vaniljkräm eller något som någon hade gjort och den var så dålig. och då sa min man men Lina du bara gör den själv, han, han är jätteintresserad av matlagning, du får bara ta fram det själv, jag bara, men jag kan inte göra, men ett recept själv, och han bara jo, men titta på ett vanligt liksom så här och, och, och bara göra om det istället för du vet att ingen annan kommer ha ett bra, nu har du gjort så många. Det måste ju ha varit hur länge sen som helst då. Kanske 15 år sedan då. Och sen tog det många år när jag insåg att men shit, jag kanske måste göra alla recept själv. Det finns inget. Jag letade så länge liksom och jag blev så himla besviken. Och då när jag började med det så blev jag ju jätteintresserad av att liksom testa allt, göra allt och så skickade jag inte förlag då och såklart, det var jättekast och vegans var ju jätteratat överallt så alla sa ju nej och då sa min man att men vi måste göra det själva ingen kommer att tacka jag till det här vi måste starta ett förlag och han är jätteintresserad av företag och ja, hur man driver saker jättekonstigt tycker jag som inte alltid är intresserad av det men, så det gjorde han, bara där, 2010 startade han vårt förlag då och sen har vi gett ut det mesta där.
0: Så dina bakböcker som du har gjort nu, hade man utgivit själva då? Mm.
1: Mm.
2: Det finns ju inget förlag. Nu finns det ju ett brittiskt då som har snappat upp. Men jag har skickat varje år typ till alla förlag i hela Sverige. Och det är aldrig någon som har varit intresserad.
0: Kif för dem nu då, som ser ja. hur bra det går för dig. <laughs> ja. Men hur många, det har ju blivit en del bakböcker genom åren. Hur många har det blivit?
2: Ja, vi gjorde precis färdigt den sjuttonde nu då- som är den här översättningen som blir lite annorlunda då- eftersom vi har tagit bort mycket svenska klassiker och lagt in mm. lite annat. Mm. Så sjuttonde boken är precis klar. Wow, mm.
0: det är imponerande.
2: Mm. Mm. Ja, det har ju blivit en del. Mm.
0: Men vill du berätta om den första boken du skrev då? När var det och vad blev det för bok?
2: Ja, den första, vi gjorde väldigt så där. Jag är ju supernörd jag är och när ner mig jättemycket en sak i taget. Med alla mina intressen, så jag har ganska många. Mm. <laughs> Men mm. då blev det liksom mjuka kakor, det var det svåraste. Så... Första boken blev en liten pocketbok om mjuka kakor och muffins typ. Och den kom då, vi startade förlaget 2010, så 2011 kom den. Och då hade min man räknat ut, han är så himla nördig han med, <laughs> exakt hur stor den kunde vara för att skicka sitt vanliga kuvert, största storleken, och exakt vad den fick väga för att kunna skickas med två frimärken. För att det skulle bli billigt då. Och så skickade vi... Till olika tryckerier. Vilket papper vi kunde använda då. Och så räknade han ut hur många sidor jag kunde ha. Och så var det, ah, det blir 80 sidor. Eh, och du kan ha eh, så här många recept då. Liksom. Så då var jag begränsad till det. Och det var ju redan fler sidor än de flesta vanliga bakböcker är. Men den var ju väldigt liten. Typ som en cd-skiva. Och så pocket och mjuk. Eh, så det var första. Mjuka kakor hette den, tror jag. Mm.
0: Och du berättade ju att det var ju en kamp att hitta ett bra förlag i Sverige så att ni startade ert egna. Men nu har ju du också fått lite revansch då i och med att flera av dina böcker har översatts. Vilka böcker är det det gäller och till vilka språk?
2: Det som har översatts nu blir som en liten jag gjort... de senaste böckerna jag har gjort har varit typ två jättestora samlingsböcker och översättningen blev som en sammanslagning av dem typ Så det blir en stor bok som heter Vegan Baking Bible då som nu är översatt i alla fall till engelska men jag är lite så här onyfiken av mig så jag vet inte riktigt när den släpps i olika länder faktiskt men jag vet ju att den ligger ute i Australien och den kommer i England i april och Kanada och USA då. Eh, tror jag också är ganska tidiga. Men jag har inte riktigt frågat. Jag är bara så glad att någon annan gör allt. <laughs> så jag, jag är glatt ovetandes faktiskt. Men eh, så det är ett brittiskt förlag som gör det arbetet. Men det har varit jättekul.
0: Mm. Ja, var roligt. Stort, stort grattis till det också. Mm. Eh. Tack. Roligt att den når ut till, till många olika länder också, tänker jag. Mm. Vad skulle du säga att du får inspiration ifrån när du ska ta fram ett recept? Kommer idéerna liksom som en blixt från klar himmel eller är det några förebilder du har inom bakning? Eller hur, hur sker det här?
2: Det är så blandat tror jag. Visst har jag folk lite som jag pratade om innan, att i början så letade jag liksom bland veganrecept och så. Och, och det gör jag absolut inte nu sen får jag ju massa inspiration av duktiga eh, veganbagare så jag följer både väldigt många veganfolk men också jättemånga liksom i världen som är bakinspiratörer och eh, det jag utgår från är alltid eh, alltså originalrecept och då är det inte från en person utan det jag gör när jag blir inspirerad, då kan det ju vara vem som helst som delar ett bakverk, så att någon vegomänniska delaret då tar jag inte deras recept utan hur bra det än ser ut att vara så vill jag ju titta på minst ja men, tio stycken original, riktigt gamla recept på det bakverket så att jag får en bild av vad är den vanligaste varianten liksom, och, och vilka skillnader brukar det vara och så skriver jag ju om dem i receptet ibland görs det här med det här också ibland har man ju lite marmelad ja, så, så att man får en bild av bakverkets historia. Och så tittar jag liksom på ja, men den vanligaste varianten idag. Och så försöker jag tänka ut hur den veganiseras bäst. Så inspiration får jag överallt. Och Pinterest och folka följer. Och sen har jag ju, jag har inte vågat räkna. Men jag har väldigt många bakböcker hemma. <laughs> väldigt, väldigt många. Så de sitter jag och bläddrar jämt. Så blandad inspiration men jag försöker alltid hitta liksom gamla klassiska traditionella eller som jag säger nu för det är en gammaldags recept till liksom ägg och mjölk recept. Det är de gamla traditionella gammaldags och nu gör vi en ny modern variant. Liksom. Det tycker jag också är viktigt. Språket är viktigt men man jobbar.
0: Vad roligt och vad intressant att, att veta hur en annan vill ju alltid bara följa ett recept i punkt och pricka så att Imponerande att liksom kunna ta fram ett tunt helt veganiserat liksom från, utifrån de redan befintliga recepten som finns. Ja, men efter det pågående trycket som, som sker nu då, så ska du ha en liten paus i ditt vad ska vi kalla det bakboksskapande. Mm. Vad kommer du ha för dig istället?
2: Oh, um, jag har precis fått över ansvaret i min trädgårdsförening. Jag jobbar på min tantstatus också för ympning. Jag är jätteintresserad av fruktträd generellt. Det som heter pomologi. Så jag håller kurser i hur man sköter sina äppelträd och körsbärsträd och plommonträd. Och hur man ympar i nya. Så det skulle bli jättekul. Jag har inte hunnit på tre år typ knappt ympa själv. Och sen har jag ju ett jättestort hus också. Som jag har renoverat på i tolv år. Och inte typ rört en pensel i förutom de senaste veckorna då på två år jag har bara gjort bok det har varit jätteintensivt det är ju ja, 990 sidor jag har publicerat då sen jag började 2019 blev klar 2020 med rosa och så nu blir den gröna klar nu då så det är ju väldigt intensiva bakboksår så nu ska det bli jätteskönt att fixa klart mina barns rum <laughs> och ja renovera hus och ta hand om mina fruktträd, så tänkte jag göra.
0: Mm. Ja, men det förstår jag, det låter ju väldigt, väldigt skönt och idylliskt att få, få en liten paus och jobba lite med, med frukträden istället. Aha.
2: Ja, det skulle bli kul.
0: Men jag tänker, kommer de som följer dig, kommer de kunna se något från dig ändå eller tar du tar en paus helt från sociala medier också?
2: Nej det tror jag inte. När man jobbar så intensivt med böckerna så får man fortfarande massor av inspiration. Så så jag har en lång lista på recept som jag ville jobba med. Men som jag inte hann. Och det är det jag vet. Och tvingas göra saker. Gud jag är så dålig på det. Men när man har, gör en sån tjock Som den senaste då. 544 sidor. Det är så fruktansvärt tråkigt. Att själv göra det som ett helt förlag gör. Så jag ville, det enda jag ville var ju bara springa och baka. Och inte sitta och redigera. Så jag skrev upp alla på en lista. Så att nu. Under Halloween. Och Höst. Lovet och så, så har jag ju bakat typ alla pumparecept som jag inte hunnit testa på tre år. Jag har varit jätteglad. Var jag köpte pumpa på för 600 spänn. och bara, Woohoo! Så det har jag delat massor. och um, Det låter ju tokigt kanske, men um, det finns ju också massa julrecept som jag inte lyckades med, eller som jag inte hann med. Så jag har bakat lite pepparkaksrecept nu och ska jobba lite med några konfektsorter som jag inte lyckades få tillräckligt bra. Så det blir nog massor, tror jag. Massor av nytt och kul. Och kanske en lite roligare lina då, som inte har så mycket tråk att göra.
0: <laughs> ja, men det låter bra. Och då, kan vi, ja, men då kommer vi inte vara helt ensamma här i framför oss i julebaket. Då, utan det, det finns det finns <laughs> på dina sociala medier. och. Ajemann. Ja, men vad, det är betryggande. Eh, och jag tänker vi, när vi ändå pratar om det. så här: Finns det något liksom bakverk eller en bakbok som du så här, drömmer om att få skapa i framtiden?
2: Oh, eh, jag skulle vilja ha lite. Nu håller jag på lite med makroner och testar lite andra varianter. Eh, jag älskar makroner. Och eh, jag hade velat liksom jobba fram ett bra recept. Jag har ju lånat ett recept för min kompis eh, i böckerna. Men det tycker jag är jättekul. Och det finns ju så många olika metoder. Så jag hade velat ha liksom lite olika metoder där. Sen oh jag har jättemycket, alltså fransk fransknog är ju jättesvårt. <laughs> Marshmallows är jätteklurigt, jag håller på mig jättemånga gånger i massor av år. ekläder mm, har jag inte hunnit. Jag kommer ganska bra bit på vägen tjuvfuskade lite och testbakade lite idéer jag hade mitt i julbaksboken um, så ja, det finns massor av kul som jag fingers också för att göra tiramisu men då behövs ju också en riktigt bra mascarpone jag fick en ny, testa en ny här uh, så det skulle bli jättekul också så ja, det finns massor kvar tänker jag
0: Ja men härligt, det låter ju som att du har en, en redig lista eh, att ta tag i <laughs> framöver. Men jag tänker bara slutligen då, så vill du ge oss ditt bästa eh, veganska baktips.
2: Ja men dels att man liksom, veganska kakor ska inte vara äckliga. Då har man inte, då är man inte klar med receptet. Det viktigaste är ju alltid alltså, samma sockermängd och samma fettmängd. Måste vara i en kaka när man tar bort de animaliska produkterna. Och är det så att det är mindre fett i grädden så, då måste man kompensera för det. Um, så minska inte fett och socker. Och är det liksom blir det en klump i munnen, då får man fixa till någonting. Och... Um, ja, det blir ett långt tips då. Men allt, allt går. <laughs> och... Um, Använd beprövade recept tror jag, för det är ganska mycket man ska ha koll på. Man ska veta hur man gör för att en kaka som blir deg i munnen inte blir det. Det vet vi kanske jag då, så jag vet inte hur många som har koll på det. jag tänker Vanliga receptmakare behöver ju inte tänka på det riktigt. Utan... Men jag har försökt skriva ner allt jag kan. Så använd beprövade recept och blir det inte lika gott som man tycker att det ska vara. Ja, men ge inte upp då utan fixa till det och gjuta av goda bakverk.
0: Vi närmar oss jul snart. Och går det fortfarande att beställa din julens veganska bakning?
2: Absolut, den finns via antingen Instagram, kartboken.se eller hemsidan www.kakboken.se Och beställer man nu så hoppas jag att den hinner fram till jul. Det tar en stund. Den väger ett och ett halvt kilo så den skickas som ett paket och så måste det gå ut avis. Så passa på.
0: Ja, men stort tack för att du var med och gästade vår podd Carolina. Mm, tack själva. Slutligen bara, är det någonting du vill skicka med till våra lyssnare?
2: Uh, nej, Tack för att ni är intresserade av djuret och uh, lyssnar på den här podden alltså, det är ett uh, bra steg på vägen och, uh, ja, alla kan inte göra allt men alla kan göra något även små saker är viktiga liksom. mm. kakor också
0: Och du som lyssnar kan beställa magasinet Välvego utan kostnad där du hittar en hel sida med Carolinas egna Aquafaba-guide. Och se till att följa Djurans rätt och Välvego på sociala medier. Där kommer vi nämligen låta ut två signerade exemplar av Carolinas bok Julens veganska bakning. Slutligen vill jag tacka för att du har lyssnat och glöm inte att prenumerera på podden så missar du aldrig när vi släpper ett nytt avsnitt. Ha det fint tills vi hörs igen!